0: Siamo live, visto che parliamo di uno sport americano, posso permettermi anche di usare delle parole in inglese. Inizio subito introducendo un ospite che fuori onda, dicevo, sono molto felice di avere perché parliamo di uno sport che a me piace eh, da matti. Adesso poi lo lo sport magari lo introduce Mauro, intanto introduco io Mauro, grazie Mauro di essere qua e buongiorno.
1: Buongiorno a te e buongiorno a a tutti quelli che ci stanno seguendo.
0: Mauro, eh, allora, Adesso sei general manager del San Marino di baseball, però hai una carriera lunghissima, cioè c'è una bella pagina di Wikipedia su di te, quindi c'è, c'è, da, c'è da, da, da leggere per capire. Fai una sintesi anche perché sai, il baseball sfortunatamente in Italia non è molto seguito, cioè è seguito ma non è tra gli sport eh, più seguiti, quindi magari i nomi di, persona, di persone come te magari li sanno gli addetti ai ah, lavori certo. e meno certo. chi magari segue cioè dai un po' un'introduzione un'infadratura carri- della tua carriera
1: Volentieri, allora ho 61 anni sono romagnolo ma milanese di adozione e sono diplomato ISEF quando ancora si faceva i salti dentro i cerchi di fuoco e qualcosa del genere diciamo un po' anti e ho iniziato a giocare a baseball da bambino perché alle scuole medie avevamo un insegnante di educazione fisica che ci faceva provare tutti questi sport diciamo nuovi all'epoca e con altri compagni di classe alle medie ci appassionammo, continuammo a giocare, andammo a Milano alla, all'epoca che era una società gloriosa perché era la famosa Eurofon che aveva vinto tanti scudetti di fila, facciamo un provino e... E saltando la categoria dei più piccoli addirittura andavo direttamente nell'epoca allievi poi dopo un po di tempo diciamo che esordi esordi in prima squadra molto giovane c'era una regola che dovevano giocare degli under quindi esordi che avevo 16 anni e, però non giocai moltissimo perché più o meno verso i 26 anni mi ritirai contemporaneamente con la fine dell'ISEF in cui avevo voglia di, insomma, di mettere in pratica quello che avevo studiato, iniziai a allenare e vi l'occasione di allenare la Serie A e avendo giocato in Serie A quindi avevo diciamo una, un cammino più facile e abbiamo avuto la fortuna di far parte della polisportiva Mediolanum di di Silvio Berlusconi negli anni 90 insieme alla pallavolo, all'hockey, al, al rugby e, e quindi vivere, io ero l'unico allenatore italiano della polisportiva infatti Berlusconi ogni tanto ai famosi Natali, Natali Rosso Nero diceva, perché Fabio Capello era il, era il direttore generale prima quando l'allenatore del Milan era Sacchi eh, una volta gli disse a, ca- a capello: però questo allenatore qui del baseball parla bene italiano <ride> <ride> e io ho detto Ma guarda che è italiano eh, dottore <ride> ah, si <sì. ride> sì, era perso è perso il rugby, il allenatore della pallavolo Marchella del, del rugby quindi era abbiamo avuto, mm. avuto la fortuna di stare lì poi quando chiusero la polisportiva io mi trasferì a Rimini che era una delle società più importanti e lo è ancora ho uh, vinto più di dieci scudetti coppe di campioni e, e iniziai e continuai la mia, la mia carriera a Rimini vinsi il mio primo scudetto poi andai alla Fortitudo Bologna per sei anni dove vinsi due scudetti se le coppa Italia non le dico perché non me le ricordo <ride> e da, da Bologna dopo due scudetti e tre finali consecutive andai a Grosseto che era un altro polo Molto importanti per tre anni dove vinsi anche lì lo scudetto E poi a Grosseto lo sponsor era Monte Monte dei Paschi Quando ci fu lo scandalo di Monte dei Paschi praticamente la la, la squadra si smembrò E e io tornai a Rimini per un paio d'anni E poi accettai, accettai di iniziare a fare questo ruolo diverso di, di direttore sportivo al San Marino contemporaneamente a quello eh, ho fatto parte dello staff tecnico della nazionale eh, italiana e per sei anni ho fatto l'allenatore capo della nazionale spagnola e con, eh, anche venendo da diciamo da underdog arrivando a vincere medaglie di bronzo due volte agli europei e partecipando al, al primissimo Vero mondiale professionisti del baseball che si chiama World Baseball Classic. Oltre a tutto questo, ho fatto anche per quasi una ventina d'anni lo scout europeo per delle franchigie di Major League, i Seattle Mariners, 12 anni, gli Astros, 4 anni e i Baltimore Orioles per 5 anni. Ho avuto la fortuna anche di firmare l'unico giocatore nato e cresciuto in Italia, Alex Liddy. Che abbia giocato in Major League e purtroppo siamo ancora fermi ad uno. Quindi si spera che, di riuscire a mettere qualche altro giocatore nostrano nelle, nelle grandi leghe americane. Se non Questa ricordo è la mia se storia,
0: se non ricordo quella partita, i suoi, i suoi prime partite le avevo anche seguite perché poi, come ti dicevo, fuori onda sono un appassionato perciò. Sì, fu molto eh.
1: pubblicizzato perché era il primo, quindi in uno sport come come i primi che giocarono nell'NBA, non so, Esposito, Rusconi, no, no, no. Eh, una ventina di anni fa. Adesso è molto più, è molto, siamo molto più abituati ai Bellinelli, Gallinari oh, e via dicendo. a parte che c'è rimasto solo Gallin- no, Gallinari e il figlio di, uh, come si chiamava, quello che giocava con lo rosso di capelli.
0: Sono Gallinari, Nico Manion e Melli adesso. Ni- Nico Manion, ecco. Sì, sì. Nico ah, Melli, Melli, Melli che giocava a Milano. Sì, sì. sì, sì beh, diciamo che in America un po' ci siamo arrivati soprattutto nel basket, nel baseball meno, come dici te, però la bellezza del baseball, io che lo seguo da, da diversi anni, è proprio. E visto, visto che faccio il mental coach, ti ho, ti ho intervistato per questo, è proprio mentale. Cioè, ne parlavamo prima, è proprio uno sport mentale. Eh, almeno per come la vedo io prima mi facevi questo esempio per cui un buon battitore deve sbagliare sette volte per essere un buon battitore quindi sbaglia sette, ne fa giuste tre ed è un buon battitore, che negli altri sport paradossalmente è come dire ma cosa stai dicendo?
1: Certo, come dire, c'hai dieci palle gol e ne sbagli sette, di sicuro non sei considerato un buon attaccante no, il nostro invece è uno sport essenzialmente di numeri dove i giocatori vengono molto giudicati e catalogati per statistiche dove infatti ultimamente la cybermetrica è entrata entrata molto nel nel nostro sport e, e si dice sempre che è uno sport in cui si fallisce più di quanto si va bene perché se batti valido diciamo arrivando in base tre volte su dieci e quindi sbagliando sette e quindi essendo un battitore di media 300 sei un buon battitore In qualsiasi campionato,
0: un'altra cosa che mi mi appassiona mentalmente del baseball è questa cosa: cioè, è uno sport dove le partite sono anche lunghe, non lunghissime, però mediamente lunghe, e quindi i giocatori devono tenere la concentrazione per tanto tempo, con anche tante pause. Cioè, ci sono tante pause, per esempio, se fai l'esterno. per chi, non, chi fa quello che fa in fondo magari passi anche tanto tempo se riceve, senza ricevere una palla e quando la ricevi dal tuo, dal tuo, dalla tua competenza si gioca una buona parte del risultato della squadra che devi essere anche molto bravo perciò questa cosa qua, tu da allenatore come, cioè con i giocatori ovviamente sono abituati ma ti è capitato di parlarne o di scegliere anche un giocatore per un ruolo anche da da quanto dal punto di vista mentale fosse forte a mantenere una concentrazione per tanto tempo, perché non è facile come fare il portiere, cioè prendi magari una palla e devi essere bravo.
1: Certo, però anche come il portiere anche se non tocchi la palla fisicamente, ci sono tanti aspetti che che devi pensare andando avanti la partita dove potrà battere questo battitore che conteggio ha il battitore girerà sempre per battere lungo o si accontenterà di mettere la palla in gioco e da lì cercare di spostarmi per coprire più spazio possibile e questo ti fa stare in partita okay. poi diciamolo chiaro giocare all'esterno è molto più semplice che giocare sulla terra rossa in diamante e infatti gli esterni di solito sono bo- buonissimi battitori, perché se non batti di solito non giochi esterno perché ci giocano a giocare un altro. Quindi la prerogativa per giocare esterno è devi battere, allora poi ti mettiamo là in fondo e cerchiamo di farti diventare un buon esterno. È il ruolo purtroppo che quando inizi a giocare a baseball da bambini se appena arrivato vai all'esterno, <ride> vai il più lontano possibile dall'azione.
0: Invece gli, altri, invece gli altri ruoli, quelli sulla terra, sono molto più diciamo sempre vicini all'azione perché sono sempre più e su quella, su quella parte lì, sulla scelta anche, proprio anche sulla scelta di dove mettere i, i giocatori visto che fai anche lo scout, quali sono gli elementi? Sono più elementi fisici o ci metti anche nella scelta degli elementi mentali?
1: No, l'elemento mentale è molto più sviluppato difensivamente nel lanciatore e nel catcher, il ricevitore che eh, può sembrare ai, ai, ai neofiti come un fermapalle ma è praticamente il regista in campo di quello che fa il lanciatore che è la parte predominante del nostro gioco. Il nostro gioco è una è una sfida continua tra il lanciatore per non far prendere la palla al battitore o per meglio dire per farla prendere male cioè io ti metto fuori tempo con uh, con dei lanci di rottura oppure tu ti aspetti un lancio e te ne lancio un altro e siccome mediamente si va a battere quattro volte a partita il catcher è un po come è un po come giocare a carte come l'ho giocato il turno prima allora adesso lui cosa si aspetta e, e il mio lanciatore come sta meglio con che lanci sta meglio quindi è tutto, è tutto un ricordarsi è tutto un pianificare per giocare questa questa come ti dicevo prima questa specie di, di gara di scacchi praticamente e logicamente il fattore mentale è, è importantissimo è importantissimo uno perché ci sono delle frasi fatte, delle vignette, delle cose, non so, tu hai citato prima gli esterni, un esterno che non batte, gli fanno una vignetta dove c'è una mazza che gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro, perché sta all'esterno e sta ancora pensando all'ultimo, all'ultimo turno che ha fatto dove magari è andato male, oppure stai andando male e vuoi fare di più, il massimo che si può fare è un fuoricampo da quattro punti, che si chiama grande slam sì, sì. E, e si dice non cercare di fare un fuoricampo da 5 cioè non sì. cercare di fare più del massimo che uno può fare e, e quindi sono tutte componenti che, che ti mettono in con tutte queste fasi queste, la partita dura più o meno tre ore e tutte queste e poi non è un gioco a tempo è un gioco ad eliminazioni quindi può durare due ore e mezza come tre ore e mezza poi non c'è il pareggio o si vince o si perde quindi quando quando finché non si spareggia si va avanti quindi può essere sicuramente la resistenza o la parola che si usa adesso molto la resilienza Cerebrale, cerebrale nel stare dentro il gioco è importantissima. Ma
0: invece, proprio da allenatore, mh, hai qualche esempio magari di cosa dici? Perché poi c'è anche tanto spazio in cui stanno nel dugout, vabbè, nella, nella panchina, eh, e in quel momento lì tu, come allenatore, che come, come intervieni? Dici qualcosa? Sei più un allenatore che invece sta in disparte? Il baseball, uno
1: sport eh, essendo molto lungo nel tempo dove l'allenatore di solito non si comporta come l'allenatore di basket o quello di calcio cioè non vive gli eccessi tranne qualche exploit ma vive di, pensando cosa succederà più avanti cerco di leggere la partita dopo cerco di condividere con i miei collaboratori che sono di fianco di fianco a me e a volte cerchi di, di condividere con chi sta in panchina che può far tesoro per poi, per poi magari entrare, entrare in partita in corso. Tutte quelle sono cose, sono cose che il conto che ha il battitore, il battitore va, va nel box, il lanciatore lancia e tutte le strategie cambiano dipendentemente se il conto è a favore del lanciatore o del battitore e tutto il resto è di conseguenza e poi giochi molto, giochi molto a cosa faranno adesso dall'altra parte e quindi ti prepari, ti prepari e con strategia di lancio, di difesa per riuscire a far questo poi visto, li fanno vedere nei film soprattutto perché quando uno fa i segnali uno dice chissà, chissà cosa si staranno dicendo 90% non c'è mai niente, sono sì, sì. fatti per, per mischiare quelle volte, quel 10% che c'è qualcosa, però, eh, però devi sempre farli, quindi, eh, quindi ognuno ha un proprio sistema e tutte queste cose cambiano sempre da un lancio all'altro. Quindi il detto, il detto principale per tenere, come si dice la mere keep the game simple, cioè più facile possibile, un lancio alla volta, un inning alla volta, quindi one pitch at a time, one inning at a time, per riuscire ad andare avanti, non cercare di essere troppo complicato e cerca di rendere il gioco semplice
0: invece quando prima perché il baseball è uno sport molto cinematografico e questo è, ci sono stati diversi film è nato in america quindi ne hanno fatti eh. tanti. però a differenza di altri film almeno quelli che ho visto io ne ho visti tanti ma non mi sono non ho mai visto un, un allenatore di baseball nei film fare dei grandi discorsi motivazionali mentre invece nel football e altro ci sono tu invece sul discorso motivazionale come ti poni cioè Mai lo fai, lo facevi, era una roba che ti interessa. O invece, pensando uno sport così, su tante ore, magari è complesso fare un discorso motivazionale. Sicuramente, non
1: fai, non fai il discorso motivazionale degli sport in cui la carica agonistica è molto immediata, cioè usciamo e usciamo dallo, dalla scaletta dello spogliatoio. E schiacciamoli là nel prima mezz'ora non facciamo uscire dalla loro metà campo eh, io avendo fatto l'ISEF seguo tutti gli sport sono un mangiatore di gazzetta corriere dello sport stadio qualsiasi cosa ho tenuto e tengo ancora corsi per la per prendere il patentino da tecnico sia della federazione italiana che quella spagnola quindi ho abbastanza esperienza e mi piace sempre legarmi soprattutto dal punto di vista motivazionale a chi è molto più sotto la lente di ingrandimento che, che noi che siamo uno sport di nicchia noi abbiamo io quando ho giocato la finale del Grosseto contro Nettuno nel 2007 giocammo una serie di sette partite, Grossetto Grosseto vinse 4 partite a tre, fu il uh, record e c'è ancora di presenze con <coughs> con quasi 40.000 persone in tutta tutta la serie quindi vuol dire che c'erano sempre più di 5-6.000 persone a partita però questo è il nostro top e e questo non è la regola la regola è spesso è 200 persone familiari, fidanzate, mamme, papà e compagnia bella però chi gioca degli sport dove tecnicamente sono completamente diversi dal nostro ma hanno una lente di grandimento una cassa di risonanza enorme come saranno le pressioni quindi da loro io cerco sempre di prendere qualcosa per portarle a noi e far capire come può essere la situazione la situazione nei vari, nei vari aspetti logicamente un discorso motivazionale pronti, di andiamo in campo noi non lo facciamo, quasi mai quasi mai, tranne qualche rarissima volta però poi preparare nei giorni, nei giorni, io ricordo ancora, ricordo ancora quando, quando allenando la Spagna facemmo la finale per il terzo e quarto posto contro la Germania, agli europei, forse il 2010 credo, però magari la memoria mi può tradire un po', e, ed era tantissimo tempo che la Spagna non arrivava a medaglia. Nel, in, in europa in europa e attaccai lungo tutto il corridoio che avevamo in albergo che eravamo in olanda eh, delle frasi di cui la principale ma era domani non è la partita domani è la mamma di tutte le partite tomorrow è il luogo. tomorrow is the game Quindi, era praticamente facevi capire che domani non era una partita, era la partita che forse era da dieci anni che si aspettava di arrivarci e ci eravamo arrivati.
0: Che, che comunque, come dire, è un modo per motivare più sul lungo che non sul mh, la cosa non possiamo occupare. farlo
1: sull'immediato perché il nostro è troppo diluito come sport, quindi, quindi il, il fattore adrenalinico si sgonfierebbe forse neanche a metà partita. Mentre invece il discorso mentale, il riuscire, adesso stai lì, dopo ti prendo, è, è, la, è la base principale.
0: Sì, è un po' come, per esempio, tra i lanciatori ci sono i closer, quelli a, a più, più portati per quella roba lì. Loro magari vivono un po' più l'adrenalina perché vanno a giocarsi magari l'ottavo, e il nono, l'inning di solito. Sicuramente,
1: sicuramente lo, loro sono quelli, sono quelli che sono che lanciano nella parte nella parte principale della partita il closer entra quasi sempre quando la differenza dei punti è poca 1, 2, 3 punti, pareggio altrimenti una preta già andata salvano, diciamo che risparmiano il closer per le partite seguenti giocando loro più o meno tutti i giorni loro eh, mi ricordo sempre la frase che diceva un lanciatore tanti anni fa che, che faceva il closer io lancio come se avessi my hair's on fire come se avessi il fuoco nei capelli, quindi dalla gran adrenalina che sicuramente aveva addosso quando entrava in partita.
0: Soprattutto per i lanciatori, anche i battitori, sono due gesti tecnici Molto complessi, cioè sembrano facili, ma sono molto no. complessi, soprattutto perché, sì, tutti siamo capaci di girare, però soprattutto i battitori sanno anche dove mandarla, come mandarla. e Il lanciatore è un gesto complessissimo. Ho visto vari tutorial, tante cose, mi sono. Mi sono eh, c- c'è tutta questa parte sulle mani, come tenere la palla, cioè c'è tutto un mondo dietro che da fuori sembra sì, ma dai, hai lanciato la palla, invece no. Ma mi chiedo. Più sei sotto pressione più ovviamente il gesto tecnico diventa difficile perché c'è questa roba qua e io penso, questo è quello che faccio di solito quando lavoro con gli atleti, penso che il grosso antidoto alla pressione sia la competenza, cioè essere molto bravi a fare una cosa ti aiuta a gestirti poi sotto pressione, poi ci sono anche degli altri elementi mentali che si studiano piano piano però mi chiedo un lanciatore quanti lanci prepara in una settimana in un allenamento cioè quante volte lancia quante volte ripete il suo movimento e quanto a volte ci, l'allenatore gli sta dietro per cercare di modificare magari veramente quei pochi millimetri che fanno completamente la differenza
1: Il lanciatore è un ruolo a parte loro hanno come può essere nel calcio i portieri loro hanno un allenatore a parte che allena solamente loro che 99% è un ex lanciatore e loro lanciano tutti i giorni, logicamente non in situazioni partita, non in situazioni partita o con sforzo partita, anche perché il nostro è un movimento molto innaturale che crea traumi che si portano avanti per tanto tempo, la vita di un lanciatore non è mai, non è mai lunghissima, e è un lanciatore diciamo che fa un centinaio di lanci, di solito è pronto, non prima di 4 5 giorni per entrare ancora in partita, mentre un closer che di solito si conclude tutti in una trentina di lanci, una ventina di minuti, può lanciare quasi tutti i giorni, ma di solito non lancia mai tre giorni di fila, due, uno no, poi si riprende e loro lavorano tantissimo, loro lavorano tantissimo sulla meccanica, che è la parte tecnica, punto di rilascio, che è la cosa principale da riuscire a ripetere. E punto di rilascio sui vari tipi di lanci. Logicamente, ci sono le palle veloci, quelle che sono lanciate praticamente che non hanno movimento, e poi ci sono tutti i lanci di rottura che hanno varie. Per farti un esempio, come, come un calciatore tira una punizione: una punizione a rientrare, una punizione che si abbassa. E tutto questo, noi lo facciamo con le mani da 18 metri e mezzo, e bisogna tirare sopra sopra un pentagono sì, spazio piccolissimo quindi c'è una da, parte un parallelepipedo che è fatto dal pentagono e poi nella misura una misura diciamo astratta tra le ascelle e le ginocchia alle le ginocchia del battitore quindi è tutto poi si fanno le prove che, va, che andiamo a affrontare andiamo a affrontare non so il parma allora facciamo tre o quattro battitori del Parma, come li giochiamo? Io inizio con questo, poi li tiro con questo, okay. tiro questo lancio per prepararli un altro e, e quindi è tutto, è tutto un lavoro così. Però il braccio lo muovono tutti i giorni.
0: Ok, la, batti- la, la battuta invece cos'è? Sono sessioni continue, costanti, anche sulla difesa ci sono sì elementi tecnici, ma poi penso ci siano anche
1: elementi corali, no? Elementi di movimento. Sì, sì, sì. ci sono... Ci sono... A, a, a qualche giocata di, di difese speciali diciamo non so tu credo che saprai cos'è un o una smorzata mm-hmm. quindi dove sapersi muovere dove sapere i, i lanciatori quando tirano sulle basi per cercare di tenere i corridori attaccati chiamano pick off e l'elemento del battitore è praticamente batte ripetere un movimento una meccanica di movimento con uh, un uh, di solito sono i coach lanciano abbastanza piano per riuscire a fare questo movimento e qualche volta alla settimana si fa lanciare anche i lanciatori per prendere anche lì l'occhio alla diversa alla diversa velocità giocare in difesa i coach sempre ti battono delle palle per terra o delle palle al volo se giochi all'esterno e anche qui è un movimento ripetitivo 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 inizio stagione logicamente si fa molto più volume rispetto che verso fine stagione quando ormai quello che è fatto è fatto un po' di memoria muscolare e via
0: tra l'altro penso che programmare una stagione del baseball in Italia eh, ma soprattutto a maggior ragione in America sia un lavoro grandissimo adesso che tu sei in programmazione è un lavoro enorme da quello che che penso vedendo tutta la mole che mi stai dicendo cioè preparare una preparazione sia fisica ma soprattutto di movimento eccetera è è un lavoro grande per un allenatore
1: sì, sì, è un lavoro che io faccio insieme allo, allo staff e in cui ci mettiamo, però è un lavoro, è, è come il ritiro precampionato per una squadra di basket o di calcio o di pallavolo di un altro sport. C'hai una scaletta propedeutica per arrivare, per arrivare a fare certe cose, devi portare per esempio i lanciatori ad avere un tot numero di lanci nel braccio per, per iniziare, logicamente non avranno non avranno i lanci tutta la partita ma avranno i lanci non so per mezza partita e per riuscire a poi condividerle, condividere i nove inning con altri con altri land membri dello staff dei lanciatori
0: Io io farei miliardi di domande perché come vedi sono molto appassionato di tutti gli sport nel baseball, ha maggior ragione, però torno prima di salutarti, visto che poi la mezz'oretta è già volata, prima di salutarti volevo proprio fare una una riflessione sull'aspetto ancora mentale soprattutto dei giocatori, cioè quando un giocatore mi va in down, quindi tu hai davanti un giocatore che non riesce più a fare quello che ha sempre fatto, dammi una tua, anche proprio un tuo punto di vista Dico, magari, tutti i giocatori ovviamente sono diversi e quindi non c'è una ricetta e su questo siamo d'accordo ma in generale nella tua carriera come, come qualche episodio qualcosa magari di anche carino che può essere una strategia che, che, che ti rubiamo visto, che, visto la tua esperienza giusto per capire perché nel baseball poi credo che se non riesci più a battere è duro riprendere anche se il movimento è lo stesso la palla diventa sempre più piccola
1: vedere, sì il, diciamo che sui battitori noi agiamo molto tecnicamente cioè invece di cercare di mandare la palla a 150 metri cerca di battere una valida da una base e quindi obiettivi raggiungibili raggiungibile più facile ma sempre, ma sempre di successo ma sempre, ma sempre di successo e poi lavoriamo sulla pazienza o aggressività cioè vado a battere ho talmente voglia di battere che qualsiasi lancio arriva io giro la mazza non ho successo oppure ho paura di sbagliare e aspetto troppi lanci quindi non batto neanche quelli buoni che sarebbero magari sbagli del lanciatore con cui dovrei approfittarne ma dove noi agiamo forse un pochino più che esula dal mondo tecnico e quando avrei visto che spesso un allenatore un allenatore dei lanciatori va a parlare col lanciatore Col lanciatore, il gioco si interrompe e un sacco di volte gli si dicono: Magari c'è un momento di pressione alta in cui, in cui vedi che lui inizia a digrignare i denti, a stringere la palla. Più stringi la palla, più la palla non va, più ti viene il braccetto del tennista praticamente, e allora si cerca di. Vai a, vai a parlare, parli di altro. Oh, cosa si fa stasera? Ma dove andiamo dopo, dopo, dopo la partita? oh ma hai visto la quinta fila con la bionda che c'è là in alto eh, ma, ma è di qualcuno è la prima volta che la vediamo dai forza fai quest'out che andiamo a casa dai portiamo a casa la partita e ci beviamo una birra. Fantastico, questo, questo è in, in termini tecnici
0: del lavoro da mental coach si chiama interruzione di modulo, è una cosa fantastica, è bello sapere che viene usata così, perché è proprio il motivo per cui la si usa, cioè il cervello è troppo concentrato su una cosa, e tu giustamente gli apri un po', e quindi da lo stringere all'arco. fantastico, bellissimo, non sapevo, perché quando li vedevo parlare, ovviamente pensi sempre, ah, adesso gli sta raccontando chissà cosa, e invece c'è questa, questa retroscena. Sì, soprattutto quando si va lì
1: bisogna essere molto positivi perché già, già il lanciatore quando vai a, si dice, a visitarlo già vuol dire che non è un momento molto felice, a meno che non sia un qualcosa di molto strategico. Arriva un battitore molto forte, dietro c'è un battitore mm, così così, okay. allora gli diciamo strategicamente non dà niente di buono da battere anche se va in base, non ti preoccupare ci giochiamo quello dietro, allora sono cose tecniche ma invece, non so, basi cariche, zero out e sai già che se ti va bene in qualche punto lo prendi allora cerchi, come dico io svalvoliamolo un po' cioè, <ride> <ride> come quando gonfi la bici che prima di gonfiare dai un paio di svalvolatine per far uscire l'aria
0: che bello, guarda mi hai, mi hai dato, mi sono divertito tantissimo perché poi ti ripeto, o, oltre a fare il mental coach sono un appassionato di sport e perciò è, è bellissimo vedere questo, dietro le quinte del baseball come ti dicevo andrà avanti le ore ma oramai il tempo è quello che è Te, Se non so come sono i tuoi obiettivi adesso Cos'ha, come i tempi per preparare la, la stagione e poi anche l'obiettivo di stagione guarda,
1: adesso iniziamo, iniziamo a giocare qualche amichevole e poi, e poi saremo pronti pronti per iniziare la stagione iniziamo il 22 maggio in casa con la Fiorentina eh, che è di Firenze logicamente e i nostri obiettivi sono sempre quelli di arrivare arrivare più lontano possibile. L'anno scorso abbiamo perso in finale l'anno prima abbiamo perso in finale siccome eh, siccome sono tre anni che vince la fortuna di Bologna che, che ultimamente negli ultimi anni ha fatto un po' da padrone come, come la Juventus nel calcio ieri ho detto chissà mai che sia anche nel baseball l'anno, l'anno dell'Inter che magari l'Inter possiamo essere noi visto che due volte siamo arrivati in fondo e siamo rimasti con la bocca asciutta
0: Bene, allora in bocca al lupo ci risentiamo, ci risentiamo dopo la festa a Scudetto allora.
1: quando vuoi sono qua Non ti grazie mille fare.
0: Grazie mille Mauro. Ciao,
1: ciao, ciao, buona giornata.